0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Man könnte ihre Bilder für Computergrafik halten, aber nein. Alles ist handgemalt mit Haushaltslack auf Leinwand. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin, seit vielen Jahren Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Heute habe ich wieder etwas mit Mustern zu tun, aber auf eine ganz andere Art als zum Beispiel bei Edouard Bouillard. Die Bilder, um die es heute geht, stammen von einer zeitgenössischen Malerin und zwar Sarah Morris. Geboren 1967 in Seven Oaks in Großbritannien. Der Anlass meiner heutigen Bildbetrachtung war wahrscheinlich eine Ausstellungsankündigung für die Deichtorhallen in Hamburg. Die Ausstellung ist betitelt mit All Systems Fail. Ich bin gespannt, wohin mich das jetzt hier alles führt, diese Bildbetrachtung, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Titel der neuen Ausstellung in Hamburg, die übrigens vom 4. Mai bis zum 20.8.2023 läuft. Bevor ich jetzt in die Kunst von Sarah Morris einsteige, möchte ich ganz kurz auf ihre Biografie eingehen. Sie lebt und arbeitet in London und in New York, hat 1985 bis 89 in Providence in den USA Kunst studiert und hat den Bachelor of Arts dort gemacht. Sie stellt heute in vielen renommierten Galerien aus und in den großen Museen unserer Welt, unter anderem auch im Museum of Modern Art dem Muma in New York. Sarah Morris war mir schon vorher ein Begriff. Ihre Bilder sind mir aufgefallen durch die besondere Farbkombination. Wie gesagt, wieder mal haben wir hier Muster vor uns. Nicht ganz vollständig, aber es gibt sich wiederholende Elemente auch in diesem Bild, was ich heute besprechen möchte. Und zwar heißt das Total Solar Eclipse, Sao Paulo und ist im Jahr 2014 gemalt worden von Sarah Morris oder auch und von Assistenten mit Lackfarbe auf Leinwand. Das Bild hat die Maße 2,14 m x 2,14 m und ja, es ist repräsentativ für die Malerei von Sarah Morris, die übrigens auch Filmemacherin ist und auch beide Elemente manchmal miteinander verknüpft. Aber ich möchte mich heute beschränken auf Ihre Malerei. Was sehen wir auf diesem Bild? Dieses Quadrat ist eingeteilt in vier horizontale Bahnen. Ja, wenn man sich an den Titel hält, könnte man auf die Idee kommen, dass es sich um die Umlaufbahnen handelt, von Sonne, Mond und Erde, alle drei zusammen, führen ja dazu, dass wir Sonnenfinsternisse beobachten können. Es erinnert mich an Schematat, die man so früher im Schulunterricht in den Geografiebüchern gesehen hat, wo uns erklärt wurde, wie denn Finsternisse, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, wie denn diese Phänomene zustande kommen. Aber hier ist noch mehr los auf diesem Bild. Also es sind sehr, sehr viele Kreise zu sehen, vollständig oder auch sich überlappend in verschiedenen Stadien. Manchmal sind es zwei Kreise, die sich überlappen. Manchmal sind es auch drei. Diese Kreise sind alle mit einer feinen weißen Linie umgeben. Und man hat das Gefühl, dass sich diese Kreise im dunklen Raum Bewegen oder im ganzellen, also im schwarzen oder im weißen Raum. Teilweise ist der Hintergrund dieser Kreise aber auch noch mit anderen Farben ausgefüllt. Ich sehe da ein helles Blau, so ein ganz helles Himmelblau, was man um die Mittagszeit an einem Hochsommertag zum Beispiel wahrnehmen kann. Diese Assoziation die wird noch verstärkt, dadurch, dass sie auf einer Bahn hier auch einen ganz gelb ausgefüllten Kreis neben diesen himmelblauen Kreis setzt, da hat man einfach das Gefühl, hier geht es um Himmelsphänomene. Es ist kein Grün zu sehen in diesem Bild. Es sind alles Farben, die man irgendwann mal zu irgendwelchen Tageszeiten am Himmel wahrnehmen kann. Da ist ein Glutrot, was man beim Sonnenaufgang oder so ein Untergang sehen kann, ein bisschen Violett, was sehr geschickt auch neben das komplementäre Gelb gesetzt worden ist. All diese sehr auffälligen Farben sind sparsam eingesetzt, also Gelb, Glutrot und das Violett sind sparsamer eingesetzt als das Schwarz und Weiß, weil diese Farben natürlich sehr stark wirken ist noch dieses helle Blau zu sehen und ein sehr, sehr dunkles Blau, aber diese Farben treten optisch zurück. Ja, interessant, dass mir das jetzt erst ins Auge springt, so ein Hautton, das Pendant zum hellblau. Aber diese Pastelltöne, die treten eben sehr zurück und dominant ist dieses Gelb und das Rot. Je länger ich hinschaue, desto mehr Assoziationen treten bei mir auf. Zum Beispiel sehe ich jetzt unten links eine Mondsichel. Letztendlich ist es egal. Es ist ja nur ein, ein Anknüpfungspunkt, den uns Sarah Morris hier liefert. Was ich mit diesem Bild anfange, ist ja mir selber überlassen. Und Genauso dir natürlich, wenn du es anschaust. Obwohl dieses Bild keinerlei Pinselspuren aufweist, strahlt es eine gewisse Wärme aus und eine ja, Vertrautheit irgendwie, eine totale Modernität aufgrund der Schlichtheit der Form. Sarah Morris hat auch Bauhauseinflüsse in ihrer Arbeit. Die sind deutlich zu sehen, in diesem Bild zumindest. Ja, wenn ich hier hinschaue, dann öffnet sich so ein ganzes Universum im wahrsten Sinne des Wortes. Was mich immer wieder fasziniert, sind die vielen Möglichkeiten, die sich ergeben aus nur einem Formelement, was hier ja der Kreis ist. Alle Kreise, die wir hier in dem Bild sehen, haben denselben Durchmesser. Das Bild wirkt sehr harmonisch auf der einen Seite und ausbalanciert, aber trotzdem nicht langweilig. Es ist eine gewisse Spannung da, dadurch, dass wir in der zweiten Bahn von unten eine relativ große weiße Fläche haben. Es sieht fast aus, als sei der Himmel dort aufgerissen oder das Universum aufgerissen. Und schräg darüber haben wir ein ähnlich großes Element, in schwarz. Dadurch wird in diesem Bild die Spannung erzeugt, natürlich auch durch die Auswahl von Komplementärfarben, von kalt kontrasten von Hell-Dunkel- Kontrasten. Das ist sehr geschickt komponiert. Das zeichnet auch die anderen Werke von Sarah Morris aus. Je länger ich hinschaue, desto, desto mehr entdecke ich hier. Das Überlappen von klaren Farben mit Weiß, was teilweise zu gebrochenen Farben führt, zu diesen Mischfarben wie rosa oder auch hellblau, hellgrau auch. All das kommt uns vielleicht vertraut vor. Ja, ich war stehen geblieben bei der Vielfältigkeit, die so wenige Kompositionselemente hier schaffen, also mit nur einem Kreis schafft es Sarah Morris hier ein so vielfältiges Bild zu erzeugen. Nur dadurch, dass sich die Kreise unterschiedlich stark überlappen und dass sie unterschiedlich gefärbt sind, es wirkt natürlich auch noch der Negativraum. Was macht Sarah Morris sonst? Welche Themen interessieren sie? Es ist das Leben in unseren Metropolen, die... Wiederholung, auch die Muster, die sich dort zeigen, Muster, die wir Menschen erzeugt haben. Sie hat in einem Interview mal gesagt, das zitiere ich jetzt mal, ich bin fasziniert von den repetitiven Vorgängen in den Fabriken, der Schönheit der Maschinen, dem Prozess wie ein Glasflokon nach dem anderen mit Parfum abgefüllt wird. Das ist kapitalistische Poesie, der ich auf der Spur bin. Ja, genau das Gefühl erzeugen diese Bilder auch in mir. Dieses Plastikhafte, sie arbeitet ja mit Lackfarben, die im Grunde ja nichts anderes sind als Plastik am Ende, mit diesen sich wiederholenden Elementen. Dieses Thema, das nimmt sie auch in ihren Filmen immer wieder auf. Es liegt also für sie eine Schönheit in diesem System. Das stelle ich tatsächlich auch immer wieder fest. Rein oberflächlich gesehen können solche Systeme oder können auch moderne Architekturen, können Geräte, können Oberflächen, können all diese Dinge eine gewisse Ästhetik haben. Wenn man da nicht tiefer eindringt, in die Bedeutung der dahinterliegenden Prozesse, dann ist das Ganze irgendwie bezaubernd. Es ist schön, es ist attraktiv, manchmal auch sogar beruhigend. Sarah Morris spricht hier von dem Abfüllen von Parfums. Ich habe es gesehen in der Arzneimittelproduktion beim Füllen von kleinen Gläschen. Das hat was von dem Beobachten einer Modelleisenbahn. Man kann sich diesem Anblick nur schwer entziehen, weil man einfach immer dieser Bewegung folgt. Ja, so ähnlich ging es ihr wahrscheinlich auch in dieser Fabrik. Eine Frage könnte sein, was mache ich mit meiner Beobachtung, dass ich diese Oberflächen ästhetisch finde und interessant finde, vielleicht sogar beruhigend finde? Also es ist einfach eine andere Sichtweise auf die Welt. Ich kann einen technischen Blick entwickeln oder ich kann einen künstlerischen Blick entwickeln und die Schönheit entdecken. Ich habe da selber die Wahl, was ich sehen will. Deswegen muss ich aber das, was dahinter steckt, nicht gleichzeitig gut finden und inhaltlich auch gut heißen. Es verleitet mich auch nicht dazu, solche Systeme aufzubauen oder es macht mich da nicht irgendwie süchtig danach. Also es liegt keine, aus meiner Sicht zumindest, keine Gefahr darin, wenn ich diese Oberflächen attraktiv finde und einfach schön finde und eine Faszination darin sehe. Das ist auf jeden Fall eine gesündere Sichtweise als dieses, generelle Ablehnung von Technik oder von rasterartigen Oberflächen. Dennoch kann ich die Natur gut finden oder mich nach natürlichen Phänomenen auch sehen. Da denke ich jetzt auch nochmal an die Himmelskörper, die ja sehr einfach geformt sind. Das sind Kugeln. Das ist die geometrische Grundform, Kreis oder Kugel. Das kann sich in abgewandelter Form wiederfinden, in Gebäudeoberflächen, in Tapetenmustern, Kleidermustern, im Design, in unserer Gebrauchskunst. All Systems Fail. Dieser Titel ihrer Ausstellung in Hamburg gibt mir gerade ein bisschen zu denken. Was fällt mir dazu ein? Die erste Idee dazu ist, alle Systeme, die wir uns selber bauen, politisch oder ja vielleicht auch soziologisch, psychologisch, egal, alle Systeme, die wir uns gedanklich konstruieren, zurechtbasteln und vielleicht auch danach leben, die sind einem Wandel unterzogen. Irgendwann sind sie, weil wir uns ja auch selber weiterentwickeln, als Menschen und als System insgesamt, also auch zusammen mit Pflanzen und Tieren und Gegenständen unbelebter Natur, all das ist in ständiger Bewegung und im Wandel Genauso wie die Himmelskörper. Und irgendwann passen diese Systeme und Gedankenmodelle vielleicht nicht mehr. Sie halten unter Umständen länger als mehrere Generationen, sodass wir den Eindruck haben, dass all das Gott gegeben ist und schon ewig existiert. Aber das muss ja gar nicht so sein. Und ich finde es sehr spannend, all diese Dinge Immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, zu hinterfragen und zu überlegen, ja, geht es nicht auch anders. Es ist es wirklich so schlimm, wenn Systeme kaputt gehen und auch eine längere Zeit brauchen, um sich neu auszurichten und einzurichten, bis alles wieder rund läuft, wir Menschen und auch das ganze Ökosystem. Wir haben eine unheimliche Anpassungsfähigkeit und Regulationsfähigkeit. Wenn wir ganz bewusst durchs Leben gehen, dann ist es gar nicht schlimm, wenn Systeme zerbrechen und untergehen, weil immer wieder neue entstehen. Die Frage ist ja auch, was ist überhaupt ein System? Chaos ist ja auch ein System, aber im engeren Sinne verstehen wir unter System wahrscheinlich eher eine besondere Struktur mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ja, mit einem Ordnungssystem. Genauso wie Sarah Morris hier auch ein bestimmtes System dargestellt hat, einen bestimmten Prozess, der immer in derselben Art und Weise abläuft. Aber auch da gibt es möglicherweise Verschiebungen, dass sich Umlaufbahnen ändern. Wer weiß, ich bin da jetzt keine Expertin, was Himmelskörper angeht. Astronomie, auch diese Systeme können wahrscheinlich irgendwann ganz zerfallen. Aber diese Fragestellungen, die führen alle viel zu weit. Ich bin viel zu weit abgewichen vom eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge, aber bin wieder mal fasziniert, wie weit... So ein Bild führen kann, was im ersten Moment ganz simpel erscheint. Es ist bei mir tatsächlich so, dass sich im Reden neue Dinge ergeben. Ich möchte es dir auch nochmal ans Herz legen. Probier es einfach mal aus mit Freunden. Nehmt euch ein Bild, redet drauf los und schaut, was passiert. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Überraschungen und Interessante Wendung in der gemeinsamen Bildbetrachtung. Dies kurz zu Sarah Morris. Ich werde sehr wahrscheinlich mir diese Ausstellung in Hamburg anschauen und vielleicht hast du auch Lust bekommen. Dann bis zur nächsten Folge. Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblome.de Außerdem auf Instagram und Du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.